0: Herzlich willkommen zur 44. Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute Umgang mit einem Handicap. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events, digital, hybrid und analog, schreibt und produziert Publikationen auch für das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächsgast. Thomas Gesche wurde 2014 im Alter von 29 Jahren zum Bürgermeister von Burg Lengenfeld in Ostbayern gewählt. Schon vorher hat er als Verwaltungsangestellter im Rathaus gearbeitet, wo er auch seine Ausbildung gemacht hat. Im vergangenen Jahr wurde er in der Stichwahl wiedergewählt. Ein seltener Gendefekt hat sein Leben vor einigen Monaten radikal verändert. Er ist in kürzester Zeit nahezu vollkommen erblindet. Mit 8% verbliebener Sehkraft gilt er als hochgradig sehbehindert. Ganz herzlich willkommen, Thomas. Ja, hallo und Dankeschön. Ja, bis Ende Januar, habe ich gelesen, hattest du überhaupt keine Probleme mit dem Sehen. Und dann innerhalb von wenigen Tagen hat sich die Situation dramatisch verschlechtert. Was ist denn da passiert?
1: Ja, so ist es tatsächlich leider. Also ich habe vorher sehr gut gesehen. Also vor dem Januar konnte ich ganz normal Dinge am Handy lesen, auch kleinste Schriften erkennen auf Briefen. Und es war dann tatsächlich in der letzten Januarwoche 2021, dass sich ja, innerhalb von zwei, drei Tagen meine Sehleistung ganz rapide verschlechtert hat. Ich habe das bei der normalen Korrespondenz gemerkt im Büro oder eben auch bei verschiedenen Alltagssituationen und merkte da halt, dass ich im Briefe nicht mehr lesen konnte, dass ich am Handy gewisse Sachen nicht mehr lesen konnte. Und das Erschreckende war halt wirklich, dass das binnen von zwei bis drei Tagen eben sehr stark nachgelassen hat, wo ich dann eben merkte, okay, jetzt muss man auf jeden Fall zum Augenarzt schauen und natürlich die Ursache klären.
0: Also du kannst jetzt nur noch auf ganz kurze Entfernungen scharf sehen. Das heißt, du musst ja auch dein Leben komplett umstellen. Also ganz alltägliche Dinge wie über die Straße gehen, ist ja, stelle ich mir vor, wahrscheinlich jetzt nicht so ganz einfach mehr möglich.
1: Ja, das ist tatsächlich leider eine Riesenumstellung natürlich. Also ich sehe derzeit tatsächlich noch acht Prozent insgesamt. Das sagt ja schon die Zahl, das ist tatsächlich sehr wenig. Und wenn ich jetzt beispielsweise, wie es gerade angesprochen wurde, die Straße überqueren, also ich nutze jetzt tatsächlich eigentlich nur noch Ampeln und Fußgängerüberwege, wobei selbst da ist für mich eben schwierig, bei einer Ampel, wo dann keine akustischen Signale da sind, eben auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu erkennen, ist jetzt gerade rot oder ist gerade grün, also das ist auch tatsächlich schwierig, also es sind wirklich, wie schon gesagt, verschiedene Alltagssituationen, auch im Büro, also da hat sich eigentlich der ganze das ganze Leben tatsächlich umgestellt.
0: Um mhm. Du hast dann... Ein ähm, paar Wochen Auszeit, um glaube ich auch mit der Situation wieder zurechtzukommen, und aber mittlerweile deine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen. Ähm, gesehen habe ich deine Videobotschaft, äh, die du äh, dann zu dem Anlass an die Bürger deiner Stadt äh, ähm, gesendet hast und auch dann ja offen über deine Krankheitsgeschichte berichtet hast. Ähm, wie waren denn da die Reaktionen oder vielleicht vorher? War das dann schon im Ort bekannt oder hast du dann, sind da Spekulationen ins Kraut geschossen? Also ich kann mir das vorstellen, ich glaube, ihr habt oder 14.000 Einwohner. In so einem Ort gehen dann ja auch dann die, die, die Straßenunterhaltungen, die Buschtrommeln sozusagen los. Wie waren denn da die Reaktionen bei dir? Ähm, da,
1: bin ich vielleicht sogar noch mal einen Schritt zurückgehe, also es war tatsächlich eine Auszeit von ungefähr zwei Monaten, die aber eigentlich mehr dazu gedient hat, tatsächlich die Krankheitsursache zuerst zu finden. Weil es war ursprünglich auch nicht ganz klar. Man dachte vielleicht, das würde vielleicht am Blutzuckerwert eventuell liegen. Und dann hat man gemerkt, oh, es ist leider dann doch eben eine gentechnische auch ein Gendefekt, das Ganze. Und deswegen war mir dann auch diese Videobotschaft wichtig, dass man einfach den Bürgern, signalisiert, okay, warum ist man denn jetzt länger im Krankenstand und vor allem sehr, sehr wichtig, genau die Frage, die Bürger haben sich gefragt, ja, kommt denn der Bürgermeister wieder und wenn ja, wie geht's denn weiter, kann er weitermachen? Das war natürlich eine Frage, die ich mir nach der Diagnose auch selber gestellt hatte. Die Diagnose hieß, im schlechtesten Fall könnte man auch binnen weniger Tage oder binnen weniger Wochen tatsächlich komplett erblinden. Aber es wird wahrscheinlich für den Rest des Lebens vermutlich so bleiben, dass man sich in diesem Bereich bewegt, dass man im ungefähr diese 8% sieht. Und das ist natürlich eine riesengroße Einschränkung. Und Da habe ich gerade in den ersten, ich sage mal, ein, zwei Tagen nach der Diagnose mir viele Fragen gestellt, wie funktioniert der Alltag, wie würde es funktionieren, wenn es noch schlechter werden würde und vor allem auch, wie funktioniert das Berufsleben. Und da habe ich eben sehr schnell tatsächlich erkannt, nicht nur durch die Familie und dadurch ein unheimlich tolles Umfeld meiner Freunde, und auch hier im Rathaus der Kolleginnen und Kollegen, was ganz hervorragend funktioniert, sondern vor allem auch durch viele technische Hilfsmittel, dass man eigentlich heutzutage alles tatsächlich sehr, sehr gut bewerkstelligen kann. Da gibt es ja 100.000 kleine Helfer, Gott sei Dank, im Jahr 2021. Und das war mir eigentlich wichtig, den Bürgern das Signal zu senden. Ja, also ich habe leider eine Krankheit, einen Gendefekt. Aber ja, im gleichen Atemzug kann ich sagen, ich kann weitermachen und ich bin dadurch in meiner Leistung nicht geschmälert. Ganz im Gegenteil, ich bin so motiviert wie nie zuvor und äh, wollte den Bürgern das einfach auch signalisieren. Ich bin nach wie vor da und ich bin nach wie vor äh, in, an jedem Tag in der Arbeit und nehme alle Aufgaben genauso wahr wie eben zuvor. Hm. Ich
0: habe jetzt mal ein bisschen geguckt im Vorfeld. Bei der Nominierung zu deiner Wiederwahl äh, hast du gesagt, äh, dass du nach wie vor zu 100 Prozent für die Kommunalpolitik und äh, euer wunderbares Burg Lengenfeld brennst. Äh, und jetzt musst du wieder betonen, dass du weiter motiviert bist, dein Amt auszuüben. Das sind jetzt ähnliche Worte. Bedeuten die das Gleiche oder bedeuten die in den Fällen dann was komplett anderes?
1: Ich würde sagen, dass es in eine ähnliche Richtung geht, aber ähm, es ist vielleicht schon ein kleiner Unterschied. Ähm, die jetzige Aussage sollte eigentlich tatsächlich viel mehr unterstreichen, dass es auch mit diesem Handicap möglich ist, tatsächlich die Aufgabe weiter wahrzunehmen und das eben auch nicht eingeschränkt, ähm, sondern tatsächlich, dass man wirklich alle Entscheidungen genauso überlegt und genauso abgewogen treffen kann wie vor, dass man alle Prozesse genauso gut vorbereiten kann. Wie gesagt, das geschieht dann in der Vorbereitung mit Kolleginnen und Kollegen oder es geschieht mit vielen kleinen technischen Hilfsmitteln. Aber ich wollte einfach signalisieren, dass die Einschränkung da ist, jawohl, aber dass man trotzdem auch trotz dieser Einschränkung eben alle Aufgaben als Bürgermeister bestens wahrnehmen kann und nicht bloß als Bürgermeister. Mir war dieses Zeichen wichtig, dass Menschen mit Handicap eben ganz normal in der Gesellschaft teilnehmen können, ganz normal am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und auch natürlich ihre Arbeitsleistung ganz normal erbringen können. Also die Motivation für Begrenkfeld, die war schon immer da, die bleibt auch da und die ist da. Und ich wollte signalisieren, trotz des äh, Handicaps aktuell kann eben auch der Dienst ganz regulär, ganz gut weiter ausgeführt werden. Mhm.
0: Man sagt ja häufig, ähm, ne, Leute sind nicht behindert, sondern sie werden behindert. Ähm, ist das... Also du erlebst das jetzt ja, ähm, ne? vorher war das ein Spruch eines Politikers, sage ich jetzt mal, und jetzt ist es
1: äh, ein Spruch eines Politikers, der betroffen ist. Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, ich sage mal, Inklusion, Barrierefreiheit, wir kennen da viele Begrifflichkeiten, die natürlich in der Politik eine wichtige und zu Recht richtige, wichtige Rolle spielen, ähm, die sind bei uns natürlich auch vor Ort äh, Thema. Wir haben natürlich in Sachen Inklusion geschaut, natürlich, dass man Barrierefreiheit gerade in der Innenstadt beispielsweise herstellt, wir haben darauf geachtet in den letzten Jahren, dass man beispielsweise auch behindertengerechte Parkplätze äh, eben mehr davon geschaffen hat und diese besser nutzbar gemacht hat und, und vieles, vieles andere. Aber es ist schon so, wenn sich ähm, die Sichtweise tatsächlich ändert, dass man selber, wie ich jetzt beispielsweise stark sehe, eingeschränkt ist, also dann ändert sich ganz klar die Sichtweise, man trifft auf Probleme und auf Fragen, auf die man vorher eben nicht treffen würde, logischerweise... Als kleines Beispiel darf ich vielleicht nennen: Mir ist mir tatsächlich aufgefallen, wenn ich denn die Straßen überquere, dann sind wir zwar eine kleine Ortschaft mit 14.000 Einwohnern, eine kleine nette Stadt und haben auch etliche Ampeln. Allerdings bei unseren Ampeln fehlen die akustischen Signalgeber. Also falls jemand tatsächlich komplett blind ist oder schlecht sieht, hat deren ganz große Probleme zu erkennen, ist da wirklich grün oder ist da rot. Und das ist bloß eine von vielen Kleinigkeiten, wo man merkt: Oh, es ist doch noch definitiv ein Nachbesserungsbedarf da. Also die Sichtweise ändert sich definitiv und man wird, ich möchte sagen, vielleicht noch sensibler und bekommt dafür, man könnte fast damit noch ein besseres Auge, um diese Probleme im Alltag zu erkennen, die Menschen mit Behinderung haben. Es ist denn vielleicht, also im letzten
0: Podcast äh, haben wir das Thema Inklusion zufällig gehabt, also das, ne? dass jetzt die beiden Themen hintereinander kommen, ähm, war jetzt so nicht geplant. Ähm, Inklusion, also die Teilhabe Behinderter, nicht sie irgendwie eingliedern, sondern sie wirklich als Bestandteil ähm, auch zu akzeptieren. Äh, aber ich habe dann schon auch so ein bisschen gemerkt, äh, mit Behinderten sind eigentlich auch in der Kommunalpolitik immer irgendwie die anderen gemeint. Und ähm, ne, weil, weil halt eben auch sehr wenig Behinderte sozusagen auch politisch aktiv vielleicht äh, in der Kommunalpolitik sind. Ähm, Jetzt hat sich ja deine Sicht sozusagen auf das Thema schon ganz massiv geändert. Ähm, wird, ist, wird das
1: von deinem Ort mitgetragen? Ja, also das, das kann ich tatsächlich äh, signalisieren, dass äh, gerade aus der Belegschaft auf der einen Seite und aber auch gerade aus der Bevölkerung ein riesengroßer Rückhalt da ist. Ähm, die, die Leute sagen wirklich, Mensch, wir drücken natürlich auch die Daumen und wir, wir beten und hoffen, dass das besser wird und wir sind bei Ihnen. Und man hört aber auch wirklich ganz viele Stimmen und das ist der absolut absolut überwiegende Teil, die ihm sagen, wir sind froh, dass sie so offen damit umgehen und wir wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. Und es gibt auch einige, die sagen, Mensch, wir sind stolz, dass wir einen Bürgermeister haben, der eben trotzdem sich nicht unterkriegen lässt, der weitermacht. Also das sind wirklich die Stimmen der Bürger, die sagen, äh, ja, warum wir nicht? Also wir haben einen Bürgermeister, der jetzt ein Handicap hat, aber wir sind eigentlich äh, froh und stolz, dass der seine Aufgabe eben trotzdem bestens weiter meistert. Und das ist eigentlich der Thema, den man bei uns durchgehend in der Bevölkerung hört. Also da muss ich sagen, da ist das Thema Inklusion und Integration äh, sehr gut eigentlich tatsächlich bei uns in der Bevölkerung schon angekommen und ist eigentlich kein Thema, ähm, was jetzt hier irgendwie negativ gesehen würde. Ja gut, das betrifft ja auch nicht allzu
0: wenige Leute. Ich habe mal geschaut, ähm, also nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind es in Deutschland fast 600.000 Menschen entweder ähm, sehbehindert, blind oder hochgradig sehbehindert. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das... Ähm, mhm dass das zu den ganz seltenen äh, Einschränkungen gehört. Ähm, jetzt, wenn du dann sagst, du willst dein Amt weiter ausführen und ähm, wahrscheinlich ja damit auch anderen Menschen, äh, die gehandicapt sind, auch Mut zu machen, dass das überhaupt geht, ähm, weil vielleicht sie auch gespiegelt bekommen, dass man das eben vielleicht eher nicht machen sollte oder kann. Ähm, du bist ja da auch schon ein Vorbild.
1: Ja, also das äh, hatte ich eigentlich in dem Sinne natürlich nie vor. Aber nachdem die Situation entstanden ist, ist sag mal, die Einschränkung dann zu Tauge getreten ist mit der entsprechenden Diagnose, war vielleicht natürlich die ersten ein, zwei Tage eben ein gewisser Schock, dass man sagt, um Gottes Willen, wie geht's denn weiter? Aber für mich, ich bin ein Mensch, der relativ positiv immer denkt, der versucht, die Dinge positiv äh, zu werten und das Gute in dem Ding zu sehen. Und für mich war sehr schnell klar, dass ich gesagt habe, ja klar, das Leben geht jetzt verständlich weiter und ich möchte mein, probieren, den Alltag positiv zu gestalten. Und gerade, ich glaube, auch die Plattform, die man hat als Kommunalpolitiker, gerade die Plattform, die man als Bürgermeister hat, war mir dann wirklich ein wichtiges Anliegen, dass ich da auch das Signal sende, dass eben auch Menschen mit Einschränkungen tatsächlich dann bestens an der Gesellschaft teilhaben können, bestens ihre Berufe erfüllen können. Und vielleicht, dass man da gewissermaßen, wenn man den Begriff benutzen möchte, eben wirklich vielleicht auch Mutmacher ist, weil es ist vielleicht wirklich nicht immer jeden Tag einfach für Menschen, die von Krankheiten getroffen sind, die von Behinderungen getroffen sind, die schwere Unfälle vielleicht erlitten haben, wie gesagt, da, da ist man vielleicht nicht immer jeden Tag gut drauf und nicht jeden Tag positiv gestimmt, aber ich glaube, dieses Zeichen ist wichtig, dass man wirklich sagt, okay, trotz Einschränkungen kann man eben wirklich alles bewerkstelligen und kann sein Leben bestens weiter meistern und genau dieses Zeichen würde ich tatsächlich auch ganz, ganz gerne senden und das ist, was man wirklich auch von vielen Personen schon weit über den Landkreis hinaus zurückgespiegelt wurde, die gesagt haben, Mensch, das ist ein schönes Zeichen, auch Personen, die selber durch Krankheit oder Behinderung betroffen sind, haben sich da bei mir schon gemeldet und haben gesagt, das ist ermunternd, das ist, macht Mut und es freut die Person, von daher ist es glaube ich, auch ein richtiges und ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass man sagt, da, das Leben geht nicht nur weiter, sondern man kann auch trotz jeglicher Einschränkungen so gut wie möglich eben, äh, an der Gesellschaft weiter teilhaben. Jetzt ist ja gerade auch nochmal in Kombination mit
0: der Ausübung eines politischen Amtes, ähm, da ja häufig mal eine besondere Sensibilität, politische Ämter sind auch immer irgendwie verbunden mit Stärke, mit Macht. Und Handicaps und Behinderungen sind das eben genau nicht. Also in der Spitzenpolitik gibt es ja kaum Beispiele äh, von, von, von Menschen, die körperliche Einschränkungen mit politischen Ämtern verbinden können. Also ich glaube, also mir fallen irgendwie spontan jetzt bei den Spitzenämtern äh, nur Malu Dreier äh, ein und Wolfgang Schäuble, ähm, die, die da ja sehr offen mit umgehen, aber wo es halt glaube ich, dann halt in der Konsequenz auch kein Thema ist, auch wenn bei dem einen oder anderen immer mal wieder irgendwie äh, schafft, der oder die denn das auch, ähm, die Frage kommt dann halt immer auch doch mal wieder. Ähm, erlebst du das bei euch vor Ort auch? Also ich habe mal geguckt, ihr seid ähm, bei euch, Immer, also bei euch sind auch die politischen Mehrheiten vielleicht nicht so, wie man das anders in Bayern erwartet. Ein CSU-Bürgermeister, der dann mit zwei Drittel Mehrheit sozusagen durchregieren kann, scheint bei euch nicht so zu sein. Ähm, ihr seid da im Stadt- und Gemeinderat fast Kopf an Kopf mit der SPD. Ähm, ist das was, was du jetzt schon gemerkt hast, dass vielleicht auch mal sozusagen, dass dir das politisch schwer fällt? Das ist ja mitunter auch ein ähm, Geschäft, was nicht nur so auf Harmonie sitzt, <lacht>, sondern man zielt ja auch auf Schwächen des politischen Gegners. Ist das ähm, dir auch schon passiert, dass das oder dass du das Gefühl hattest, dass dir das als Schwäche ausgelegt wird, um dich da zu
1: beschädigen? Ja, also gerade in der Politik und auch in der Kommunalpolitik natürlich ähm, könnte man, müsste man mit sowas eigentlich rechnen, dass man sagt, okay, da ist jetzt jemand lang im Krankenstand oder hat jetzt jemand ein Handicap und vielleicht würde das auch gewissermaßen als Zielscheibe benutzt werden. Die Überlegung gab es natürlich bei mir auch und da hat man sagt, naja, was wird jetzt da wohl kommen? Ich möchte es mal so beschreiben. Es gab sicherlich sowohl bei den Bürgern als auch vielleicht im Stadtrat eine gesunde Skepsis, dass man gesagt hat, naja, kann das funktionieren und wie wird das funktionieren? Aber ich glaube, gerade durch meinen offenen Umgang hat man dann sehr schnell gemerkt, okay, ja, das, das wird zu händeln sein, das Ganze. Und dann ist es zwar so, wir haben sicherlich keine klaren Mehrheitsverhältnisse, also wir haben wirklich da eine ganz äh, bunte, gemischte Struktur bei uns im Stadtrat. Aber da darf ich tatsächlich unseren Stadtrat sogar wirklich ein großes Lob an der Stelle aussprechen, weil trotz aller Differenzen, die man vielleicht mal in der Sache hat, wenn man über verschiedenste Themen sich unterhält und auch im politischen Streit ist, war hier wirklich eine ganz breite Unterstützung da. Ich habe beispielsweise in der ersten Sitzung nach meiner Rückkehr, das war jetzt, ich sag mal, vor grob vor drei, vier Wochen, ähm, habe ich dann genau diesen Punkt auf die Tagesordnung gesetzt, eben das Thema Inklusion und mögliche Unterstützung bedingt dadurch, dass ich vorgeschlagen habe, eben eine persönliche Assistenz eben tatsächlich auch anzustellen bei der Stadt als Unterstützung für meine Person tatsächlich. Und ich meine, das war das beste Beispiel. Da gab es keine großartige Diskussion, sondern wirklich aus allen Fraktionen wurde signalisiert, selbstverständlich ist Inklusion für uns ein wichtiges Thema und selbstverständlich wollen wir auch hier dem Bürgermeister helfen. Und man kann das ja sagen, das war eine öffentliche Sitzung und der Beschluss wurde eben auch entsprechend einstimmig gefasst, dass der Stadt auch gesagt hat, selbstverständlich, wollen wir schon, dass der von der Bevölkerung gewählte Bürgermeister, dass der auch bestens weiter unterstützt wird. Und wir zum Beispiel diese persönliche Assistenzstelle in mhm. wenigen. Also trotz aller vielleicht Streitigkeiten im Stadtrat, kann man sagen, hier jetzt für dieses Thema ähm, großes Verständnis und ja, großer Zustand tatsächlich an der Stelle. Und da bin ich auch tatsächlich sehr dankbar, dass man da das eben nicht zum politischen Thema macht. Mhm. Du hast ja vorhin schon mal angesprochen,
0: die technischen Möglichkeiten zur Unterstützung, also Handys, äh, die man per Sprachsteuerung bedienen kann, Computer, die Texte vorlesen können, äh, die persönliche Assistentin als ähm, keine technische Unterstützung, aber halt eine, eine ganz persönliche. Ähm, und ähm, in einem Zeitungsbeitrag, den ich, den ich gelesen habe, äh, war, dass du zu einem Lesegerät, Dokumentlesengerät mit Sprachausgabe, wo du auch noch auf die Genehmigung durch die Krankenkasse äh, wartest. Mhm. Ähm, ist das nicht furchtbar nervig? Da ist man eh schon behindert, in Anführungsstrichen, und dann kommen dann auch noch die Behinderungen durch bürokratische Hürden, oder ist das ganz normal? Habe ich das da ja jetzt überinterpretiert?
1: Ja, man, man muss sagen, das ist natürlich ganz normal. Mal, da, wo es eine Verwaltung gibt, da, wo es Versicherungen gibt, da werden natürlich Vorgänge geprüft. Das kennen wir aus verschiedensten Bereichen aber es ist natürlich schon so, wenn man tatsächlich derzeit von einer Krankheit, von einem Gendefekt betroffen ist, dann möchte man oder wünscht man sich natürlich die Hilfe, so schnell wie möglich auch diese technischen Hilfsmittel. Dann würde man sich natürlich wünschen, dass manche Prozesse etwas schneller gehen. Das ist ganz wichtig. Es ist jetzt so, eben dieses Genehmigungsverfahren für das Bildschirmlesegerät und so weiter, das lief die letzten Tage. Und da werden jetzt diese Geräte in der übernächsten Woche wohl kommen. Also es wird einige Tage noch dauern. Man sieht schon, dass das bei uns in Deutschland eben durchaus Zeit in Anspruch nehmen kann. Und ich sage, das hat sicherlich eine gewisse Berechtigung. Aber das ist richtig. Man wünscht sich schon vielleicht, dass das ein oder andere schneller geht. Und das ist was, was ich mir jetzt durchaus auch, und nicht bloß kommunal, was mir aber politisch auch auf die Fahnen geschrieben habe, hier wirklich auch in, mich einzusetzen dafür, dass manche Prozesse vielleicht auch beschleunigt werden können. Das möchte ich mir politisch auch auf die Fahnen schreiben. Vielleicht darf ich da ein Beispiel eben auch noch benennen. Ich habe eben, als die Diagnose kam mir eben beratend auch Unterstützung sucht beim Bayerischen Blindenverband. Ähm, Blickpunkt Auge nennt sich da dieser Beratungsstützpunkt und die le leisten wirklich ganz, ganz tolle Beratungsarbeit. Das sind wirklich ehrenamtliche und auch hauptamtliche Kräfte, die ja tolle Arbeit leisten, aber auch da wurden eben solche bürokratischen Hürden benannt, dass man sagt hat, naja, von manchen Krankenkassen werden dann bloß die Geräte bezahlt, auch wenn man unter 10 Prozent sieht, die eben keine Audioausgabe haben beispielsweise und diese Prozesse dauern sehr lange. Also man kann zusammenfassen, ja, für manchen bürokratischen Ablauf hat ein Verständnis, aber ja, definitiv, man wünscht sich gerade, wenn man in der Lage ist natürlich, dass das schneller und unkomplizierter geht. Also das kann ich auch tatsächlich unterstreichen. Hm. Wird sich denn Burg
0: Lengenfels äh, jetzt vor dem Hintergrund deiner eigenen Betroffenheit ähm, da ändern? Ja. Ähm, werdet ihr jetzt inklusivere Stadt, weil das Thema sozusagen beim, beim Bürgermeister sozusagen aufgeschlagen ist? Ist das nicht eigentlich... Traurig, dass man sozusagen diese persönliche Betroffenheit dann als braucht.
1: Ich, ich würde es so sagen, also diese persönliche Betroffenheit hat es im Gegensinn eigentlich äh, nicht unbedingt gebraucht. Wir hatten erst letztes Jahr im Herbst eine neue Behindertenbeauftragte für das Städtetreieck auf den Weg gebracht. Das sind also unsere beiden Nachbarstädte auch hier, Teublitz und Max Hütte Heidhof, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten und die direkt neben uns liegen. Und die Dame ist bereits installiert worden und das heißt, wir da haben uns das Thema eh schon auch seit Längerem durch verschiedene andere Aspekte auf die Fahnen geschrieben. Aber ich würde sagen, vielmehr das Thema, was sehr wichtig ist, bekommt einfach nochmal vielleicht einen, einen anderen Blickwinkel. Dadurch, dass wirklich dann jemand aus der Politik selber betroffen ist und selber Probleme vielleicht leichter erkennt, tatsächlich. Dadurch, glaube ich, dass der Schwerpunkt einfach nochmal anders liegt und wie dieses Beispiel Ampeln, was wir gerade mal kurz angesprochen haben, ist das natürlich ein Thema, nicht für mich, aber was ich eben sage, das möchte ich für meine Mitbürgerinnen und Mitbürger jetzt angehen, weil es gibt ja viele Personen, die tatsächlich wesentlich noch schlechter sind, die komplett erblindet sind. Und dann ist es nur ein Beispiel, wo ich sage, ja, selbstverständlich, haben wir uns um das Thema schon immer gekümmert, aber der Schwerpunkt hat sich vielleicht auch etwas mehr dahin verlagert, weil ich eben allen betroffenen Menschen tatsächlich so gut wie möglich helfen möchte. Jetzt habe ich gesehen,
0: das Thema färbt, glaube ich, auch auf andere äh, Bereiche ab. Es gab eine Überschrift äh, in eurer Lokalzeitung. Du machst seit Anfang Mai äh, eine neue Form von Bürgersprechstunden. Und da war die Überschrift Berührungsängste abbauen und allen Menschen aktive Teilhabe ermöglichen. Da war aber jetzt nicht sozusagen äh, das Inklusionsthema äh, gemeint, sondern eher gemeint, dass man für einen, für eine Bürgersprechstunde jetzt keinen Termin im Rathaus vereinbaren muss, weil das eher sozusagen emotionale Hürden irgendwie auslöst. Gott, ich geh zum Bürgermeister, sondern man kann dich jetzt äh, auf einem Bauern- und Wochenmarkt äh, einmal im Monat äh, ansprechen. Äh, da ist dann auch eine Schreibkraft dabei, die das sozusagen dann auch mitschreibt, was da, was da so besprochen worden ist. Ähm, das hat zwar jetzt erstmal mit dem Thema Inklusion gar nichts zu tun, aber das Wording ist ja schon relativ ähnlich. Was hat es denn dann
1: doch damit zu tun? Ja, also es hat vielleicht am Rande ein bisschen damit zu tun, aber das Thema ist mir auch schon, sagen wir mal, vor der Erkrankung eben länger schon präsent gewesen. Mich haben sowohl im letzten Wahlkampf, möchte ich sagen, als auch natürlich immer wieder über die letzten Jahre äh, Personen angesprochen, die gesagt haben, Mensch, Herr Gesche, jetzt wo ich Sie gerade sehe, ich hätte mal folgende Frage oder ich habe ein ganz wichtiges Anliegen und ich, wollte eigentlich Sie lange schon mal kontaktieren. Und da habe ich gesagt, warum kommst du denn nicht zu mir in die Bürgersprechstunde, warum rufen Sie denn nicht an? Und die Antwort war einfach ganz oft, dass man gesagt hat, na ja, Herr Bürgermeister, ich will Ihnen dann Ihre Zeit stellen, ich will nicht extra ins Rathaus kommen oder ich wollte nicht extra einen Termin vereinbaren. Also es war so, dass ich bereits jeden Dienstag oder also einmal wöchentlich bereits ohnehin eine Bürgersprechstunde hatte, die auch durchaus angenommen wird. Da kommen regelmäßig zwei bis drei Bürger, also da kann man regelmäßig Personen definitiv weiterhelfen. Aber es gab für ganz viele Personen trotzdem eine gewisse Hürde, ins Rathaus zu kommen oder einen Termin zu vereinbaren oder man hatte Angst, eben den Bürgermeister direkt anzusprechen. Also habe ich mir gedacht, dann gehen wir auf den umgekehrten Schritt. Wir haben tatsächlich einen sehr, sehr gut besuchten Bauern- und Wochenmarkt. Da ist äh, wirklich viel Verkehr von jung bis alt, alle Bevölkerungsschichten sind hier unterwegs. Und äh, da habe ich gesagt, dann gehe ich doch direkt dort eben raus auf den Bauern- und Wochenmarkt ich bin in einem Pavillon ansprechbar und ich glaube, dass man da schon gewisse Hürden eben wegnimmt und die Resonanz des ersten oder der ersten Bürgersprechstunde am Bauernmarkt hat es auch gezeigt. Also die Bürger haben gesagt, das ist eine ganz tolle Idee. Die haben gesagt, ich habe das gerade im Radio gehört und bin jetzt extra hergefahren und ich habe da ein Anliegen. Also äh, es waren dann so zehn, elf Bürger, mit denen wir dann in den ersten zwei Stunden ins Gespräch gekommen sind, wo wir dann auch etliche Probleme entweder sofort lösen konnten oder eben auch mitgenommen haben in die Verwaltung und dann später lösen konnten. Also ich denke, man hat beim ersten Mal schon gesehen, dass der Ansatz funktioniert und dass die Bürger, glaube ich, auch relativ froh über das Angebot sind. Also es ist nicht nur dem Aspekt Inklusion geschuldet, sondern da geht es mir einfach tatsächlich darum, tatsächlich Hürden abzubauen und noch, noch transparenter und noch bürgerfreundlicher für die Mitbürger ansprechbar zu sein. Gleich hm. mal zum Thema
0: junge Bürgermeister. Wie gesagt, du hast am Anfang schon gesagt, du bist mit 29 Jahren zum Bürgermeister gewählt worden. Ähm, und dann jetzt ja schon mit einiger Erfahrung und der ersten Wiederwahl ähm, abgestimmt, jetzt ist das Thema nochmal vielleicht auf den letzten Podcast, den ich hatte, äh, Inklusion, da kam dann irgendwann die Frage auf, dass gerade junge Bürgermeister war da, die Theorie sind besonders aufgeschlossen für das Thema Inklusion, weil das in ihrem Leben, anders als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren, ähm, ist es ähm, viel präsenter. Mhm. Ne, weil da gab es dann halt irgendwie ne, das Thema Inklusion war da gar nicht. Da waren irgendwie die Behinderten waren auf Sonderschulen oder Förderschulen äh, und ähnliches. Und das war schon ziemlich stark auseinander. Und in den letzten Jahren ähm, hat man viel mehr sozusagen Berührungspunkte. Ähm, auch in den Medien wird, wird häufiger darüber berichtet. Und darum wären gerade junge Bürgermeister besonders aufgeschlossen für diese Themen, weil sie für die mehr zum Alltag eh dazugehören. Ähm, wie hast du das erlebt? Kannst du
1: das auch so für dich sagen? Ich würde es eigentlich ähm, unterstreichen, weil das junge Bürgermeister vielleicht für neue Themen und für gesellschaftlichen Wandel und natürlich auch für technische Themen ähm, natürlich vielleicht aufgeschlossener sein können. Aber was jetzt das Thema Inklusion im Speziellen betrifft, hier, glaube ich, ist es vielmehr einfach die, der gesellschaftliche Wandel und auch der Zeitgeist, der sich etwas gewandelt hat. Es wurde ja gerade richtig gesagt, eben die Sichtweise auf das Thema hat sich insgesamt verändert. Und meine Wahrnehmung ist die, wenn ich mit Bürgermeisterkollegen der Nachbarkommunen spreche oder aus dem Landkreis oder auch aus anderen Netzwerken, dass das Alter vielleicht gar nicht unbedingt die erste Rolle spielt, sondern dass wirklich einfach die Wahrnehmung dieses Themas sich insgesamt gewandelt hat. Und ich glaube, dass eben das Alter des Bürgermeisters vielleicht tatsächlich nicht die größte Rolle spielt, ich glaube, dass insgesamt die Einsicht äh, wirklich in der Politik angekommen ist und wirklich auf allen politischen Ebenen, dass Inklusion ein wichtiges Thema ist und dass man es das wirklich auch äh, stärker eben fördern muss, als es dann vielleicht früher mal in den 60er, 70er, 80er Jahren der Fall war. Also ich würde sagen, nicht unbedingt altersabhängig, aber ich glaube, definitiv heutzutage mehr in der Gesellschaft angekommen. Okay. Gibt es denn junge Themen, die
0: du äh, identifizieren würdest, jetzt mit... Fast sieben Jahren Bürgermeistererfahrung
1: als junger Kommunalpolitiker? Ich, ich glaube, das klassische Thema tatsächlich, wenn man über junge Bürgermeister spielt, ist natürlich die technische Affinität, dass man natürlich technische Mittel in der Verwaltung ganz anders nutzt, als es dann vielleicht bei anderen äh, Personengruppen der Fall sein könnte. Ähm, Thema digitale Verwaltung. Ich habe natürlich probiert, ähm, den Aufholbedarf so gut wie möglich anzugehen, und ganz einfache Dinge zu initialisieren, dass das Bürgerbüro digitaler wird, dass man natürlich mit einer Karte zahlen kann, mit einer Kreditkarte oder auch mit einer anderen Karte, also dass man Leistung online eben wahrnehmen kann. Das ist vielleicht ein Klassiker, den es natürlich gibt. Und auf der anderen Seite auch das Thema Breitbandausbau als ein Beispiel, wo wir uns natürlich wünschen würden, schneller zu sein. Hier hatten wir auch große Aufholbedarfe und auch hier gab es eine große bürokratische Hürden vom Bundesförderprogramm über die europäischen Förderprogramme und so weiter. Also hier liegt auch einer meiner Schwerpunkte, wo ich eben sage, ich möchte, dass Böcklenfeld hier eher in eine gewisse Vorreiterrolle kommt in Sachen Gigabit-Ausbau. Den möchte ich so schnell wie möglich befördern. Das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen des Alters geschuldet und der jungen sichtweise, weil ich sage, das ist ja halt heute nicht nur der Jugendliche, der zu Hause sitzt und der irgendwie online zocken will, das Ganze gar nicht. Das ist auch der Landwirt, der seine Steuererklärung online macht. Das ist auch der Gewerbetreibende, der eben hier äh, dann eine Videokonferenz durchführen muss und ähnliches. Also ich glaube, dass einfach der Punkt äh, oder der Blickwinkel auf den technischen Themen vielleicht etwas stärker gegeben sein könnte. Und das, das kann ich für mich tatsächlich auch so sagen, dass die Digitalisierung in der Verwaltung und gerade auch der Breitband aus Themen sind, die ich jetzt auch mehr bevor möchte in den letzten Jahren eben auch zusammen mit der Verwaltung schon, ich denke, sehr gut angegangen bin. Okay. Wir hatten eben schon mal
0: das Thema Vorbild sein, ähm, als du gesagt hast, ähm, dass deine Aussage, du machst das, du schaffst das, ähm, halt auch für viele Leute ähm, Vorbildcharakter hatte. Jetzt ist ja auch bei dem Thema junge Kommunalpolitiker ähm, die Frage mit Vorbild sein ähnlich. Ähm, 2014 war dein Gegenkandidat, glaube ich, 51 Jahre. Ähm, ähm, also damals und ähm, bei der... Äh, Letzten Wahl 2020 sind mit dir vier Kandidaten angetreten, der 24-jährige Pressesprecher der Stadt, der Kandidat der Wählergemeinschaft war 36 und ein vierter Kandidat, 28 Jahre alt und du ähm, dann letzt, letztes Jahr mit ja, etwas 34 ja, ähm, ja. Bei, deiner, bei deiner Wiederwahl. Ähm, hat das was miteinander zu tun, dass so viele junge Kandidierende da waren, weil es auch einen jungen Bürgermeister gab und weil man dadurch sozusagen gesehen hat, als junger Mensch kann man was bewegen, wenn man sich für seine Kommune engagiert? Ja, ich glaube, dass das vielleicht schon gewissermaßen
1: auch ein Beispiel geben sein kann. Man hat ja in den letzten, ja, vielleicht fünf bis zehn oder auch 15 Jahren, immer häufiger gesehen, dass junge Personen sich für den Bundestag, für den Landtag aufstehen, dass junge Personen erst einmal sagen, jawohl, ich möchte für den Stadtrat kandidieren oder ich werde auch Bürgermeister, es gibt junge Landräte. Also ich glaube, dass das gerade in den letzten 10, 15 Jahren mehr zugenommen hat. Und ich glaube, genau diese positiven Beispiele auch, die wirklich gerade in der Kommunalpolitik, also an der Basis der Politik, eben anpacken und wirklich mit anschieben, die gezeigt haben, das Alter spielt hier nicht die große Rolle, sondern mit entsprechendem Einsatz, mit entsprechendem Engagement, äh, kann man wirklich auch, eben auch als junger Mensch hier was erreichen und kann wirklich als junger Mensch für seine Mitbürger auch was bewegen. Ich glaube, dass das für viele schon beispielgebend war, zu sagen, ich möchte auch irgendwo mitwirken in einer Partei oder an kommunalpolitischen Prozessen. Ich glaube, dass das in der Zukunft auch immer mehr ein Thema sein wird. Wenn ich das vielleicht noch dazu sagen darf, dieses äh, Thema der politischen Frustration oder der politischen desillusionierten oder nicht interessierten Jugendlichen, ja, die mag es geben, das sagt man immer wieder in jeder Generation, dass viele Jugendliche an äh, Politik überhaupt nicht interessiert sind. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also bei uns in der Stadt, hier in der Kommunalpolitik, nehme ich das anders wahr. Also ich habe unheimlich viele junge Menschen, die ich immer wieder kennenlerne oder die ich auch schon kenne, ähm, die sehr Politik interessiert sind. Und ich glaube, dass das eigentlich letztendlich auch sogar mehr zunimmt, dass junge Menschen eben auch durch die technischen Mittel, durch Social Media, durch verschiedene Beteiligungsprozesse sagen, ich möchte mich beteiligen, ich möchte irgendwo was für die Kommune bewegen, für meine Heimat bewegen, für gewisse Prozesse bewegen und ich glaube, dass das immer mehr Thema wird und dass immer mehr junge vielleicht auch in die Kommunalpolitik oder auch auf andere politische Ebenen kommen werden.
0: Okay. Liegt das dann vielleicht auch daran, dass junge Menschen natürlich einen jungen Bürgermeister vielleicht auch einfacher ansprechen können, dass der für die gefühlt einfach nahbar ist als dann ein, ein Mitfünfziger oder 16, sozusagen der, der typische ne, grau, äh, grauhaarige alte Mann, ähm, ne, dass der mehr Distanz natürlich hat äh, zu, zu, zu Jugendlichen oder dass die auch zu dem mehr Distanz haben äh, als zu dir.
1: Ja, also das, das kann ich, glaube ich, an der Stelle schon unterstreichen, ob das ähm, tatsächlich äh, so ist, wenn ich mich durch die Stadt bewege, wenn ich hier spazieren gehe oder wenn man sich am Volksfest äh, in der Stadt sieht oder irgendwo anders, für die jungen Menschen ist es, glaube ich, tatsächlich schon leichter, einen jüngeren Bürgermeister anzusprechen. Da ist trotzdem natürlich der Anstand und der Respekt natürlich da, ist gar keine Frage, aber ähm, es ist leichter tatsächlich, glaube ich, wenn keine sehr große Alters, äh, kein großer Altersunterschied da ist, dann, glaube ich, tun sich tatsächlich jüngere Leute, Jugendliche, junge Menschen tatsächlich leichter, den Bürgermeister anzusprechen. Und ich glaube, dass Ihre Anliegen, dass Sie denken, dass Ihre Anliegen natürlich auch vielleicht irgendwo besser verstanden werden, die Anliegen der Jugendlichen, wenn man vielleicht selber nicht so weit altersmäßig entfernt ist. Also das habe ich in den letzten sieben Jahren tatsächlich auch so erlebt und kann es wirklich so unterstreichen. Und umgekehrt, wie sieht es da aus? Bist du auch dann der
0: Bürgermeister für die für die Alten oder hast du da sozusagen, dann merkst, merkst du da, dass die Leute vielleicht, ja, entweder dich nicht ganz ernst nehmen, weil sie denken, oh Gott, der ist ja noch so jung, äh, oder ähm, dass sie einfach sagen, hm, der ist so jung, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem sozusagen die gleichen Themen habe. Kriegst du da was mit? Ja,
1: also da ist wirklich das Verhältnis auch sehr, sehr gut zu unseren, ich sag mal, reiferen, älteren Mitbürgern. Also ganz im Gegenteil, da ist wirklich das Verhältnis ein sehr tolles. Ich bin da mit unseren Seniorenbeauftragten, beispielsweise auf den E-Jubiläen, beispielsweise oder auf den Geburtstag unterwegs, wo wir dann ganz oft auch ins persönliche Gespräch kommen. Und da ist wirklich ein tolles Verhältnis da. Ich bin auch sehr aktiv mit unserem Seniorenbeirat zugange. Also versuche auch aktiv Seniorenthemen aufzugreifen und immer wieder auch präsent zu sein bei den Senioren, auf Seniorenfahrten, auf Seniorenveranstaltungen. Also da merke ich tatsächlich in dem Sinn keine Hemmnisse, dass man sagt, Mensch, der ist aber jung, versteht er uns überhaupt? Sondern ganz im Gegenteil, gerade bei, ich sage mal, älteren Mitbürgern ist es ja wirklich so auch, dass der Respekt vor dem Amt vielleicht noch ein ganz anderer ist und das Ansehen des Bürgermeisters oftmals noch ein ganz anderes ist. Also ich glaube, die älteren mitbürger freuen sich einfach, wenn der Bürgermeister kommt, ob der dann 30, 40 oder 50 ist, spielt gar nicht die große Rolle. Also da habe ich keine Hemmnisse wahrnehmen können. Wie gesagt, eher das Gegenteil ist eigentlich gefühlt mehr der Fall. Mhm.
0: Abschließend vielleicht nochmal zu einem Punkt, der jetzt mit, mit all den genannten Sachen äh, auch zu tun hat. Also wir waren ja bei Vorbildern, ähm, wir waren beim Engagement im, in der Kommune, wir waren bei ja, den Beeinträchtigungen, die äh, so ein Handicap mit sich bringt. Jetzt ist Work-Life-Balance in der Kommunalpolitik ja sowieso grundsätzlich eh erstmal schon mal ein Fremdwort. Ähm, wie sehr siehst du denn diese Überforderung durch junge Bürgermeister ähm, auch ein Stück weit? Äh, über, über, überwunden. Es gibt immer mehr möglich, äh, immer mehr Berichte, dass Bürgermeister ähm, Elternzeit genommen haben zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, vor 25 Jahren absolut undenkbar gewesen. Da wäre ein Aufstand im Ort irgendwie gewesen. Ähm, das ist heute in vielen Bereichen gelebte Normalität. Es gibt neue Arbeitsmodelle von New Work und agilem Arbeiten, die auch ein Stück weit das vereinfachen sollen. Oder auch einem Bürgermeister wird jetzt vielleicht mal eine Work-Life-Balance sozusagen zuerkannt. Erlebst du das bei euch auch? Oder ist das ein Punkt, der nach wie vor großen Handlungsbedarf hat? Oder siehst du das gar nicht so schlimm, weil du sagst, auch 60 Stunden arbeiten ist ja gar kein Thema?
1: Ja, ich muss sagen, ich sehe das tatsächlich eigentlich ähm, gar nicht so schlimm. Es war so die erste Zeit, wenn ich das als Beispiel vielleicht schütteln darf, die erste Zeit, als ich ins Amt kam, da war so die 100- bis 110-Stunden-Woche ganz normal, wo man dann sieben Tage lang jeden Tag 16, 17 Stunden im Amt war. Das kann man mal eine Zeit lang machen, das ist sicherlich keine Dauerlösung. Aber es ist dann schon so, ich sage mal, der normale Arbeitsalltag eines Bürgermeisters, jetzt beispielsweise unserer Kleinstadt, der wird sicherlich schon im Bereich zwischen 60, 70 oder 80, 90 Stunden liegen, das ist normal, denke ich, das bringt das Amt auch mit sich und vor allem, man ist als Bürgermeister oder gerade in der Kommunalpolitik eben auch immer ansprechbar, also auch wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich stehe beim örtlichen Metzger, dann passiert es eben natürlich auch, dass die Leute sagen, Mensch, Herr Gesche, wo ich dich gerade treffe, ich hätte da mal folgende Fragen, dann ist man natürlich auch gerne da als Ansprechpartner, also man ist natürlich 24-7, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, als Ansprechpartner über Social Media, auf Facebook oder per E-Mail oder per anderer Medien erreichbar und man ist auch örtlich präsent und ansprechbar. Ich glaube, der wichtige Punkt ist aber einfach, dass sich auch hier die gesellschaftliche Wahrnehmung etwas gewandelt hat. Ähm, es ist nicht mehr nur cool und nicht mehr nur sexy, eben jede Woche 90 Stunden zu arbeiten, sondern auch der Kommunalpolitiker braucht irgendwo selbstverständlich seinen Ausgleich. Wenn ich das als Beispiel vielleicht sagen darf, ich habe beispielsweise immer probiert, mir jeden Dienstagabend zum Beispiel einigermaßen frei zu halten. Da habe ich dann gesportelt. Ich habe da Badminton zum Beispiel mal ganz gerne mit einigen Freunden gespielt beispielsweise. Oder probiere auch mal so, dass ich einen halben Tag in eine der Woche, einen halben Samstag oder einen halben Sonntag dann irgendwo im Prinzip frei halte, um auch private Dinge zu erledigen, um vielleicht mal auch kurz abschalten zu können. Und es ist, um das vielleicht abschließend zu sagen, auch, glaube ich, schon normal, dass man sagt, auch der Bürgermeister hat mal ein, zwei Wochen, hat mal irgendwo vielleicht ein paar Tage Urlaub im Jahr. Das sehe ich bei meinen Bürgermeisterkollegen im Landkreis. Das ist auch bei mir so, dass ich sage, ja, selbstverständlich bin auch mal ich irgendwo zehn Tage mal im Jahr vielleicht weg und verreise mal und versuche, den Akku wieder aufzufüllen. Also ich glaube, dass sich die gesellschaftliche Wahrnehmung da einfach mehr gewandelt hat. Und ich glaube, dass das gar kein Akzeptanzproblem in der Bevölkerung ist. Man arbeitet als Bürgermeister ganz sicher mehr als in anderen Berufen. Das gehört aber auch dazu. Man ist auch mehr ansprechbar. Aber ich glaube, dass wirklich jeder für sich einfach erkennt, dass diese work life balance natürlich stimmen muss. Man muss natürlich, natürlich keine Freiräume nehmen und, wie ich gerade sagte, ab und zu ab den Akku mal wieder aufladen und dann ist es auch alles gut.
0: Hm. Na gut, du hast ja äh, auch das, ne, bei der Nominierung zur Wiederwahl, bist du ja hier auch mit einem äh, Zitat irgendwie äh, genannt worden, nachdem du also privat nicht liiert und kinderlos bist, bist du eben mit Burg Lengenfeld verheiratet. Das <lacht> zeigt ja dann auch schon, dass das ähm, über eine einen normalen 9-to-5-Job sozusagen weit hinausgeht. Ähm, nochmal auch, was Work-Life-Balance äh, betrifft, ähm, ein Punkt, der mir dann immer eingefallen ist. Ich habe gelesen, also du hast Texte mit Schriftgrad 70 oder 100, äh, die kannst du noch lesen. Jetzt habe ich so die Umlaufmappen von Bürgermeistern äh, so mal im, im Hinterkopf oder auch Beschlussvorlagen für Gemeinderatssitzungen, Anträge äh, der Fraktionen. Ähm, das sind ja eher stapeln. So, jetzt passt aber auf ein Blatt äh, mit Schriftgrad 100, äh, passen ja nur ein paar Worte auf eine Seite. Ja. Wie müssen wir uns das denn jetzt ganz praktisch vorstellen? Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du dir da irgendeinen 20-Seiten-Antrag äh, quasi vom Computer vorlesen lässt und weißt das dann alles. Wie, wie machst du das denn ganz praktisch und wie kompensierst du diesen Mehraufwand, den das ja nun unzweifelhaft bedeutet, ähm, dann auch noch mit dem Thema Work-Life-Balance?
1: Ja, ähm, vielleicht mal zu dem Thema Schriftgrößen. Es ist ja so, wenn ich für die Stadtratssitzung mir zum Beispiel einige Stichpunkte, einige Gedankenstützen bereitlegen lasse, dann drücken wir das derzeit tatsächlich so der Schriftgröße 90 bis 100 aus. Ähm, das sind aber wirklich bloß wenige Stichwörter, um vielleicht einige Sachen nicht zu vergessen. Der normale Schiffverkehr bei uns im Amt, der ist natürlich nach wie vor äh, in den Umlaufmappen entsprechend in der normalen Schriftgröße abgedruckt. Da ist es so, dass ich das mit den Amtsleitern dann im einzelnen Büchtiere beziehungsweise ab jetzt auch mit der persönlichen Referentin eben anschaue. Mir gehen ab dann eben einzelne Dinge kurz vorlesen lassen, bevor ich sie logischerweise unterschreibe. Also der Schiffverkehr im Amt ist normal geblieben. Bloß einzelne Gedankenstützen für mich sind nach wie vor eben äh, sehr groß gedruckt. Aber jetzt wird es auch in den nächsten Tagen so sein, wie das eben diese Dokumentenkameras und Bildschirmlesegeräte, die auch portabel sind, dann eben hier bei uns eintreffen und die können entsprechend an den Laptop auch angesteckt werden. Und da kann ich dann entsprechend für die Stadtratssitzung dann auch meine ganz normalen Schriftstücke mitnehmen und mir die einfach auf dem Laptop sehr groß anzeigen lassen. Ähm, also von daher funktioniert es jetzt schon sehr gut. Wird in Zukunft mit den technischen Hilfsgeräten noch mit Sicherheit besser funktionieren, wie wir schon gesehen hatten durch die Präsentation. Ähm, und von daher, man muss sagen, ja, es ist ein Mehraufwand. Man kann jetzt eben nicht mehr alleine jeden Brief sofort lesen. Man braucht irgendwo technisches Hilfsmittel was man anschalten muss, aber es funktioniert. Also es ist handelbar tatsächlich und man kann es mal so sagen, es ist definitiv ein Mehraufwand, aber wie gesagt, in der Praxis funktioniert es.
0: Wunderbar, das ist... Ähm ja, insofern schon mal ganz, ganz wichtig, dass wir auch überhaupt diese technischen Möglichkeiten haben. Also ich kann mir da auch vorstellen, ne, vor 10, 15 Jahren wäre das natürlich hat äh, mit vielen Bereichen alles gar nicht so gegangen. Äh, und insofern ist das natürlich auch gut, auch wenn eine Kommune dann natürlich auch technisch so ausgestattet ist, dass manche Dinge funktionieren. Da braucht man ja wahrscheinlich auch entsprechende Bandbreiten und ähnliches. Ähm, vielleicht die abschließende Frage. Ähm, du bist... Im letzten Jahr, wie gesagt, wiedergewählt worden. Deine wichtigsten Themen für Burg Lengenfeld waren da vielleicht ein paar, ein paar Punkten eventuell anders für die für die Legislatur, als sie jetzt nach deiner Krankheit sind. Was hat sich denn da geändert, beziehungsweise wie siehst du denn Burg Lengenfeld am Ende der Legislatur, was sich da geändert haben wird, weil du Bürgermeister bist, weil du ein junger Bürgermeister bist und aber auch, weil du ein
1: gehandicapter Bürgermeister bist? Ja. Da kann ich vielleicht nochmal sagen, also das Thema Integration beziehungsweise vielmehr Inklusion ähm, bekommt natürlich einen stärkeren Blickwinkel, ganz klar. Ich möchte hier tatsächlich mehr bewegen, ich möchte wirklich dem Problem von behinderten Menschen einfach wirklich aktiver auch entgegentreten und hier unsere Stadt an allen möglichen Stellen, also am, äh, auf der Homepage der Stadt oder genauso wie in noch Bordstein kannte, die Stadt barrierefrei machen, das ja, aber ansonsten haben sich die Ziele eigentlich gar nicht großartig verschoben, ich habe immer gesagt, für mich sind eigentlich gerade die Finanzen wichtig, auf der einen Seite wirklich auch den künftigen Generationen eine geordnete Stadt natürlich zu hinterlassen. Das Thema hat für mich eine große Rolle gespielt, weil wir zu Beginn meiner Amtszeit eine der höchst verschuldeten Städte in ganz Bayern und in ganz Deutschland waren. Und wir haben alleine in der letzten Amtszeit circa 16 Millionen Euro an Verbindlichkeiten abbauen können, was sehr viel ist. Und ich möchte den Weg einer geordneten Haushaltsführung weitergehen, damit auch künftige Generationen Entwicklungschancen haben. Und ich möchte das Thema Infrastruktur und Bildung voranbringen. Ich möchte hier eben nicht unsere Stadt kaputt sparen, sondern ganz im Gegenteil. Die Infrastruktur ist wichtig, die Bildung ist überhaupt das Allerwichtigste, angefangen bei der Kindergrippe, bei verschiedenen Betreuungsformen, bei verschiedenen Kindergärten bis hin zum Waldkindergarten und eben auch in allen Schulformen. Ich möchte, dass die bestmöglich ausgestattet werden und beste Bedingungen im Bodengfeld vorfinden, um wirklich eine gute Zukunft haben zu können. Und dann der letzte Aspekt, der mir wichtig war und wichtig bleibt, ist einfach, dass die Stadt attraktiv bleibt, dass die Stadt liebenswert und lebenswert ist für unsere Mitbürger. Das können Kleinigkeiten sein, von der Parkbank, die mal irgendwo neu aufgebaut wird, bis hin zu, dass es entsprechende Ärzte in der Stadt gibt, eine ärztliche Versorgung, bis hin zu den Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt, dass ich nicht weit fahren muss, sondern dass wirklich auch dezentral Einkaufsmöglichkeiten überall gegeben sind. Also ich möchte diese Attraktivität der Stadt weiter befeuern, gleichzeitig die Bildung bestmöglich ausbauen und gleichzeitig, was natürlich ein gewisser Spagat ist, die Finanzen so gut wie möglich ordnen und die Verbindlichkeiten zurückführen. Und wenn das alles dann unter einen Hut zu bringen ist, dann muss ich sagen, bin ich tatsächlich sehr, ähm, sehr sehr zufrieden, wenn es alles klappt. Und ich bin noch guter Dinge. Wie gesagt, das war die allgemeine Beschreibung. Man könnte natürlich noch konkrete Projekte benennen. dass ich sage, ich möchte jetzt im nächsten Jahr den neuen Recyclinghof äh, realisiert haben und ich möchte in den nächsten vier Jahren, die Reaktivierung der Baulinien für der Bahnstrecke realisieren. Also es gibt viele konkrete Punkte, aber wichtig sind mir ja tatsächlich die Punkte Bildung, Infrastruktur, Finanzen und einfach die Attraktivität der Stadt. Und sicherlich hat dabei auch das Thema Inklusion einen neuen Schwerpunkt bekommen. Lieber Thomas, ganz herzlichen
0: Dank für das wirklich ähm, sehr interessante Gespräch, für die für die wichtigen Einblicke, die du auch in deine ja, persönliche Befindlichkeit gegeben hast. Man sagt ja immer, von einer Erkrankung soll man sich nicht unterkriegen lassen. Das ist zwar immer leicht gesagt. Bei dir bin ich ziemlich überzeugt, klappt das auch? Zumindest hast du jetzt hier wirklich ganz eindrucksvoll dargelegt, dass du dich nicht unterkriegen lassen wirst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall für die Zukunft alles Gute. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank auch von mir. Alles Gute
1: und auch allen Zuhörern alles Gute.
0: Herzlichen Dank. Ja, und auch von mir ganz herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert doch diesen Podcast-Kanal. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich natürlich sehr. Und empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Persönlich oder über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.